0: Dans le noir, c'est plus difficile de voir. Le Bicolore vous présente, en partenariat avec le Festival Les Boreales, La Voix des Danois. Un podcast sur la publication en français d'ouvrages littéraires danois. Je m'appelle Catherine Poer. Je suis française et je vis au Danemark depuis plus de 40 ans. Je suis créateur de spectacles visuels et physiques et plasticienne. Dans chaque podcast de cette série sur la littérature danoise, je vais vous faire découvrir un ouvrage qui vient d'être traduit et publié en France. Je vais dans chaque épisode partager avec vous ce qui titille ma curiosité, me fait réfléchir, me tient en haleine, et j'espère bouscule mes certitudes, et même peut-être transforme ma vie. Je vous présente dans cet épisode le roman de Niviac Corneliusen, La vallée des fleurs, à l'occasion de sa publication en France aux éditions La Peuplade. Je suis allée tout au sud du Groenland en 1977 pour faire des randonnées dans la région où Nivia Corneliusen est née. Je n'y suis restée que quelques semaines. J'ai été fascinée par la grandiosité et la beauté aveuglante des paysages, la pureté des couleurs, la magie de l'aurore boréale. Mais de semaine en semaine, mon malaise s'est accentué. J'étais très touchée par l'hospitalité des Groenlandais qui me recevaient chez eux pour une tasse de café, après m'avoir aidé à planter ma tente près de leur village. Mais je voyais bien que certains étaient perdus. Les vitres brisées dans beaucoup de maisons témoignaient de bagarres passées. Les déchets plastiques et emballages multiples s'entassaient en piles nauséabondes contre les façades à l'extérieur des cuisines. C'était en effet encore normal à cette époque de jeter tout par la fenêtre comme autrefois, lorsque la nourriture était chassée, pas achetée. La vie se déroulait lentement et seuls les générateurs d'électricité, les aboiements des chiens et les cris et rires des enfants transperçaient le silence. Tous se retrouvaient le samedi sur le quai pour l'arrivée du bateau qui venait approvisionner le petit supermarché du coin en alcool, cigarettes et cafés. Les bières se vidaient vite, et les femmes, comme les hommes, riaient, se chamaillaient, et petit à petit, tout le village tanguait. Le pasteur était aussi de la partie. Une nuit, il s'écroula sur ma tante. Il ne pouvait plus tenir debout. Le lendemain, pendant le service du dimanche, il s'accrochait à l'hôtel pour ne pas tomber, et il grommelait des sons inarticulés, essayant comme il le pouvait de chanter les psaumes choisis pour la cérémonie du jour. L'alcoolisme est partout présent, et malheureusement la cause de beaucoup de violences, surtout contre les femmes et les enfants. La vallée des fleurs de Nivia Corneliusen est un décompte vers la mort. Le livre commence par le numéro 45, car il y a eu 45 suicides au Groenland en 2019. Je ne vais pas pouvoir vous lire les 45 textes qui ouvrent les chapitres. Cela serait trop long, mais ce décompte vers la mort va ponctuer notre podcast. 45. Femme, 38 ans, pendaison. 44. jeunes homme, 19 ans, par balle. 43. femmes, 76 ans, pendaison. 41. hommes, 56 ans, par balle. Cause de la mort, noyade dans le port. 40. garçons, 17 ans, par balle dans un hangar. J'avais attendu toute la journée qu'Atavik, le service SOS suicide, ouvre à 19h. J'ai appelé cinq fois avant qu'il ne réponde. Atavik a dit la femme au bout du fil. J'ai tout de suite commencé à pleurer. Mon Anna, c'est sa grand-mère. « Me manque tellement, » ai-je dit. « Calme-toi, tranquille, » a dit la femme. « Elle me manque tellement, » me suis-je écriée. Elle était la seule qui me comprenait. »« Je voudrais que tu respires. »« Nous sommes là pour toi, » a dit la femme. » Un petit peu plus loin dans le texte. « Où est ton Anna ?»« Au cimetière, » ai-je pleuré. « Elle est seule dans le froid. »« Quand est-elle morte ?»« Il y a six mois, » Aujourd'hui, j'ai cassé par accident le cadeau qu'elle m'avait donné, ai-je dit en commençant à pleurer violemment. C'était quoi comme cadeau Une vieille boussole, ai-je pleuré. Elle me l'a donnée pour que je retrouve toujours mon chemin, où que je sois. Elle m'a dit que c'était une bonne idée de toujours aller vers le nord. Pour les Groenlandais, aller vers le nord, c'est se trouver. J'en ai déjà parlé dans le podcast sur Kim Line. Il écrit dans l'homme rouge et l'homme en noir, Continuez vers le nord mon ami, et tôt ou tard vous arriverez chez vous. Malheureusement, trouver son chemin n'est pas toujours facile, surtout lorsque le pays où l'on vit a été soumis à des transformations très rapides, d'abord sous le colonialisme scandinave, vit dans une période postcoloniale qui a marqué la génération d'après-guerre, et aujourd'hui à cause de la globalisation. Niviak dit dans un interview qu'elle a commencé à écrire quand elle était très jeune. Elle habitait dans une toute petite ville au sud du Groenland. Il n'y avait pas grand monde et il ne se passait pas grand-chose. La ville la plus proche était à 3 heures de navigation. Et y aller en hélicoptère coûtait très cher. Alors, pour pouvoir s'enfuir de sa ville, elle écrivait. Elle imaginait à quoi le monde pouvait ressembler. Elle inventait des personnages ou des personnes qu'elle aurait aimé rencontrer, en vrai. Ça lui donnait une telle liberté qu'elle ne pouvait pas imaginer ce qu'aurait été sa vie si elle n'avait pas eu ce talent pour écrire, qui lui permettait de s'échapper de la claustrophobie qu'elle ressentait. Niviac s'intéresse à ce qui se passe dans la société. Elle veut absolument comprendre de quoi la société est composée, voir comment différents groupes se forment, les différences entre les jeunes et la génération précédente. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé d'écrire un livre sur les jeunes. Elle s'est dit que les vieux ont eu la parole assez longtemps. Maintenant, c'est au tour des jeunes
1: et da jeg så fik et arbejdslegat fra selvstyret så havde liksom jeg, jeg tror jeg fik tre måneder til at arbejde med den på øh... Pour écrire son premier roman,
0: le gouvernement autonome du Groenland lui donne une bourse pour 3 mois. Les deux premiers mois, elle ne fait rien. Après tout, elle recevait un salaire du gouvernement, c'était super. Comme la scène littéraire est quasi inexistante au Groenland, elle avait beaucoup de mal à comprendre ce qu'était un écrivain comme elle n'avait pas beaucoup lu. Elle ne savait pas comment s'y prendre pour raconter une histoire. Elle ne savait pas comment commencer un livre. Elle n'avait aucun repère. Par contre, elle savait qu'elle écrirait sur les jeunes. Un livre qui partirait de sa propre expérience. Le dernier mois, elle s'est lancée et a écrit non-stop. Elle dit que c'est difficile à expliquer. C'était comme si elle dégueulait des mots. Enfin, elle a pu envoyer à son éditrice son manuscrit, où elle y décrit la révolte de la jeunesse. en 2014, est publié son premier roman Homo sapiens. C'est un succès international. Elle donne une voix aux jeunes. Elle décrit le Groenland actuel, pas le Groenland nostalgique d'autrefois pour touristes, ni le Groenland post-colonial de la génération d'après-guerre. Elle écrit.
1: Man er Grønlander, når man er født og opvokset i Grønland. Man er Grønlander, når man er med til at udvikle sit land. Man er Grønlander, når man taler sit sprog. Man er Grønlander, når man følger med i sin kultur. Man er Grønlander, når man respekterer sine forfædre. Man er Grønlander, når man elsker sit land. Man er Grønlander, når man er stolt over sin nationalitet. Man er Grønlander, når man føler sig Grønlandsk.
0: Et Grønlandet er defineret sådan. Er man Grønlandet? quand on est né et qu'on a été élevé au Groenland. On est Groenlandais quand on participe au développement de son pays. On est Groenlandais quand on parle la langue groenlandaise. On est Groenlandais quand on est fidèle à sa culture. On est Groenlandais quand on respecte ses ancêtres. On est Groenlandais quand on aime son pays. On est Groenlandais quand on est fier de sa nationalité. On est Groenlandais quand
1: on se sent Groenlandais. Ce que veut dire être Groenlandais en réalité? Mais c'est un qui est un homme. est un Man er est un est un est un Man er grønlænder når man har lav selvværd, man er grønlænder når man har vred i sig. Man er grønlænder når man bliver, man er grønlænder når man har store tanker om sig selv, man er grønlænder når man er dum. Man er grønlænder når man er ond. Man er grønlænder når man er homo.
0: On est groenlandais quand on est alcoolique. On est groenlandais quand on passe son conjoint. On est groenlandais quand on maltraite ses enfants. On est Groenlandais quand on a été victime de maltraitance enfant. On est Groenlandais quand on a pitié de soi-même. On est Groenlandais quand on a peu d'estime de soi. On est Groenlandais quand on a de la colère en soi. On est Groenlandais quand on ment. On est Groenlandais quand on a une haute idée de soi-même. On est Groenlandais quand on est bête. On est Groenlandais quand on est méchant. On est Groenlandais quand on est homo.
2: Dans le livre,
0: un homosexuel part au Danemark pour vivre librement sa sexualité parce qu'il en a pris plein la gueule au Groenland. Il décrit les préjugés et le manque d'ouverture d'esprit qui sévit dans son pays. Il évacue sa colère et sa frustration en tapant sur le Groenland, sur la culture, la langue, les problèmes sociaux.
1: Je crois, og det var først c'est seulement après son coming-out qu'elle a pu écrire sur les
0: droits et la discrimination d'autres orientations sexuelles au Groenland. Le livre rassemble ses pensées des six années qui suivent son coming-out et ses observations sur ce qui se passait dans la société. Au départ, son livre ne devait pas particulièrement parler d'homosexualité mais vu que c'était son quotidien et que quand on est jeune, c'est le corps, la sexualité qui décide, ce fut un des thèmes principaux de son roman. Elle est sincèrement convaincue que nous sommes dominés par nos pulsions sexuelles, même si nous essayons désespérément de les maîtriser. 37 Jeune fille, 18 ans, pendaison devant un atelier de menuiserie avec un fil électrique. 36, homme, 32 ans, a sauté du cinquième étage, mort de blessures et de saignements internes. 35, homme, 21 ans, s'est coupé les veines avec un rasoir dans sa chambre du foyer d'étudiants. Depuis 40 ans, beaucoup de jeunes se suicident au Groenland. Niviak ne s'était jamais posé de questions sur ce sujet quand elle était jeune. C'était comme cela, cela arrivait, c'était quelque chose de naturel. Mais après la publication de son premier livre, elle rencontre de nombreux jeunes qui crient au secours sans qu'on les aide. Ils sont simplement renvoyés d'un bureau à l'autre. Elle se demande pourquoi personne n'agit vraiment. Elle finit par conclure que cela fait tellement longtemps qu'ils vivent dans une culture du suicide qu'ils sont tous devenus insensibles. Les jeunes encore aujourd'hui ont besoin de débattre, de parler, mais ils n'ont pas de lieu où ils peuvent se rencontrer, se confier. C'est vraiment catastrophique. 50 personnes se suicident par an pour une population de 56 000 habitants.
1: Ça lavede jeg noget aktivistarbejde og lavede en kæmpe demonstration. Det var så for to år siden, uh, og det var det eneste, der optog mig. Det var, at nu skulle jeg vende op og ned på det hele, og jeg skal ændre på samfundet, og nu skal jeg skaffe hjælp til de unge, osv. Uh, Alors, elle a commencé à militer pour rendre
0: le suicide plus visible. Elle voulait tout changer et révolutionner la société. Que les jeunes puissent avoir de l'aide. Elle avait même pensé faire des études et travailler dans ce domaine pour le gouvernement. Mais au bout du compte, elle n'a rien pu faire. C'était beaucoup trop dur. Elle commence à douter d'elle-même. Elle traverse une crise existentielle. Elle n'avait pas fait d'études. Est-ce qu'elle était une vraie écrivaine N'est-ce pas un hasard que son livre ait eu du succès Mais une chose était sûre. Elle devait travailler sur cette problématique du suicide. C'est à ce moment-là que son éditrice lui a dit « Pourquoi n'écrirais-tu pas là sur ce sujet ?» Cela lui donna l'énergie nécessaire pour écrire son nouveau livre, ce qu'elle fit. première partie du roman « La vallée des fleurs » qui a pour titre « Eux », nous faisons connaissance avec l'héroïne qui se prépare à quitter le Groenland pour étudier l'anthropologie au Danemark. Il est clair qu'elle doit fuir, elle ne se sent pas comprise dans sa famille. Sa relation à sa mère est complexe, elle ne se sent pas écoutée. Elle cite une écrivaine islandaise qui a écrit que la première cicatrice, le nombril, vient de la mer. Seule sa petite copine, Malina, l'écoute vraiment. Au Danemark, elle se sent complètement à côté de la plaque, ne comprend pas les codes sociaux, le ton sarcastique des conversations, quoi et comment manger, et tout simplement comment se tenir pour ne pas être en porte-à-faux. Très vite, elle se sent rejetée par les autres étudiants qui ne savent rien du Groenland et la regarde comme un spécimen bizarre. Elle se coupe de tous et de tout et son mal de vivre prend le dessus sur ses études. Elle prend de plus en plus de retard, ne se présente pas aux examens. Elle ne rêve que d'une chose, retourner au pays. Elle trouve enfin la bonne excuse pour son retour. Elle doit aider son amoureuse dévastée par le suicide de sa cousine. Elle la rejoint dans le Groenland de l'Est, pays aux montagnes imposantes, qu'elle ne connaît pas. Nous assistons dans cette deuxième partie du livre, au titre « Toi » à la quête de Malina pour trouver réponse à cette question éternellement sans réponse. Pourquoi Mais pourquoi s'est-elle tuée Elle était si drôle, douée, enjouée. Niviak ne se contente plus de retranscrire au début de chaque chapitre les descriptions cliniques des suicides, elle nous parle maintenant des proches de ceux qui trouvent les corps. 34. Femme, 27 ans, empoisonnement, a avalé un mélange de pilules dans la maison de ses parents. 33. Jeune fille, 17 ans. S'est pendu dans le cabanon de son père. Son père l'a trouvé au matin. 32. Homme, 41 ans. S'est pendu dans sa chambre. Son fils de 13 ans l'a trouvé le lendemain soir. 31. Garçon, 14 ans. S'est tiré une balle dans la tête avec un fusil dans la cave de ses parents. La mère a entendu le coup de feu. La police l'a trouvé. 30. Ta grand-mère t'a trouvée dans une des chambres de sa maison en rentrant. Les meubles de la chambre ont été enlevés, le sang a été lavé, mais le mur en a absorbé beaucoup. Et elle y pense la nuit, que le sang de ta chair est sur le côté droit du lit qu'elle a maintenant déplacé du côté gauche de la chambre. Elle regarde des photos de toi où tu es joyeuse, elle essaie de se souvenir de toi comme ça, et elle ne sait pas ce qui la fâche le plus que tu es détruit son foyer pour toujours, ou que la dernière image, qu'elle ait de toi, soit ta tête sans visage.
2: Il y a un très grosse femme et sove sur la terre. Oui, mais il y a un homme dans ou un homme dans. Je suis sais
1: pas. qui ne sais pas. Je de
0: Nivyak écrit souvent sur des choses sombres. Elle écrit ses frustrations, sa colère. Pour la Vallée des Fleurs, qui est un livre sans espoir, elle avait besoin de plonger dans l'obscurité de sa colère qui la poussait à écrire. Sa colère envers le système, envers la société. Mais comme c'est très dur d'être dans cet état, elle n'écrit que pendant de courtes périodes elle ne travaillait qu'un mois par an pendant les cinq années qu'il lui a fallu pour écrire ce livre. Niviac, petit à petit, enfonce ses doigts dans les plaies et passe à l'étape suivante. Après avoir relaté les avis de décès de la police, elle décrit les ravages émotionnels de la famille provoqués par les suicides. 29. Ta petite sœur a pris quelques-uns de tes t-shirts dans ta chambre et les a utilisés comme thé d'oreiller, elle a humé ta transpiration et ton désodorant jusqu'à ce que cela sente son shampoing à elle. Elle allumait la musique dans ta chambre quand elle était seule dans la maison, fermait la porte et faisait comme si tu étais dans ta chambre. 26. Même si la journée est belle, tes amis angoissent quand une ambulance passe. Ils deviennent silencieux et ils ont peur des appels, des messages et de Facebook parce que, ce pourrait être encore quelqu'un qu'ils connaissent, leur mère, leur cousin, leur ami. Ils étaient devant l'école et regardaient l'ambulance qui passait avec toi. Mais ils ne savaient pas que c'était toi. 24. Tu étais une bombe à retardement. C'était comme s'ils n'attendaient plus que le moment où tu réussirais. Tu ne pouvais pas être sauvé. Tu ne pouvais pas te sauver toi-même. Parce que personne ne croyait que tu y arriverais. 22. « Nous nous souviendrons toujours de toi, » écrivent-ils sur Facebook. Et ils te tag. Mais the truth is que rares sont ceux qui y penseront. La plupart avanceront, scrolleront, et se souviendront seulement un peu de toi quand ils croiront te voir en ville avant de penser « Ah non, 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 c'est vrai, elle est plus là. » Enfin, Niviac va jusqu'au bout. La troisième partie du livre, au titre « Moi », est la description de la descente en enfer de notre héroïne. Elle quitte son amoureuse, elle ne sait pas pourquoi, elle l'aime tant, mais ne se sent pas digne d'amour. Alors elle fait tout pour qu'on la rejette. Les 19 derniers textes du décompte vers la mort sont la description du chemin de croix de celui ou de celle qui doit se détacher de tout et de tous pour pouvoir faire ce geste fatal qu'est le suicide. 19. Ma mort ne me concerne pas moi, elle concerne tous ceux qui m'entourent. 17. Tu es le numéro 110 dans la queue, tu n'es qu'un chiffre, un corps parmi d'autres, un groupe sanguin, un dossier. 15. Est-ce vraiment une couleur, le noir Demande-moi de quelle couleur je suis. Je voudrais être vidé de mon sang noir comme le pétrole quand je mourrai. 9. Autrefois, j'arrivais à trouver la paix chez vous. Vous m'arrachiez à ma solitude. Maintenant, je suis encore plus seule quand je suis avec vous. 5. C'est comme un chiffre qu'on oublie. Il disparaît quand on continue à compter. On croit qu'il va laisser son empreinte, mais continuer à compter, et il a disparu. C'est comme cela que je suis. 4. Je vous promets, c'est pour le mieux. Cette douleur que je vous impose, cette douleur disparaîtra. Plus de frustration, plus de crise de rage, plus de promesses rompues. Je ne peux pas continuer à essayer sans que cela vous fasse du mal. 1. Je suis prête. C'est malgré tout ma vie. On ne sait pas pourquoi la protagoniste quitte sa copine, mais juste avant de la voir pour la dernière fois, elle passe devant le graffiti représentant une famille heureuse sous un arc-en-ciel et elle se dit « Moi, je n'aurai jamais ça. » Il n'y a pas de vraie raison, à part son sentiment d'infériorité. Elle n'arrive pas à aimer ou à être aimée. Elle ressent une distance entre elle et tout ce qu'elle aime. Même la glace ne peut s'arrêter elle-même. Elle se déplace vers le sud, là où la glace fond. C'est la route vers la mort pour la glace, et pourtant elle va vers le sud. Il est difficile d'expliquer que mon destin et celui de la glace puissent être les mêmes. Je rétrécis et je deviens plus mince parce que je suis en mouvement constant, ma chérie, parce que je fonds en route vers le sud. Je suis comme la glace, je ne peux pas rester immobile, je tombe et je tombe, j'entraîne tout avec moi. Image qui résonne aussi avec le réchauffement climatique. Les belles photos touristiques des paysages merveilleux du Groenland sont, après avoir lu la vallée des fleurs, barbouillées de boue et de sang. L'image de la belle vie dans la nature semble n'être qu'une illusion nostalgique. Est-ce que la boussole de la grand-mère de notre héroïne va pouvoir être réparée et aider la nouvelle génération à trouver son chemin Elle avait conseillé d'aller vers le nord, pas vers le sud. On peut espérer que même sans la boussole des anciens, les jeunes vont savoir créer une société où chacun pourra trouver sa place. Niviak a reçu le grand prix littéraire du Conseil nordique en 2021. Porte-parole des jeunes, elle a décrit avec une telle force dans son discours de remerciement leur désespoir et leur solitude que les larmes coulaient sur les visages du public. Niviak dit qu'on lui demande souvent s'il y a de l'espoir pour le Groenland, elle pense qu'il y a de l'espoir. Elle n'a jamais vu de génération plus volontaire ni plus motivée pour revendiquer des changements sociétaux. Les jeunes partent aujourd'hui étudier à l'étranger. C'est plus facile d'être novateur quand on est en relation avec le reste du monde. Parallèlement à la globalisation, un mouvement identitaire est de plus en plus puissant. Les jeunes recherchent leurs racines et s'inspirent des traditions de leur ethnie d'origine avant que la colonisation ne fasse des ravages. Niviak croit que grâce à cette diversité dans la société, oui, oui, ça va aller. Vous avez entendu « La voix des Danois », son et musique par Elke Lallemène, produit et adapté par Mette Krus pour le bicolore. Cet épisode est présenté en partenariat avec le Festival Les Boréales. Merci à Louisiana Channel pour l'interview avec Niviak Cornelius. Je suis Catherine Poer et vous pouvez bientôt me retrouver pour le prochain épisode.